0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Bonjour Florent, j'ai une vie facile, un mariage qui va bien, la joie d'être maman de trois enfants, et malgré bien sûr les difficultés occasionnelles, Dieu a béni notre famille récemment. Dois-je donc me préparer à la souffrance une souffrance à venir pour grandir avec Christ J'ai l'impression de devoir vivre dans l'attente de cette souffrance, vu que ma vie va tellement bien. Merci d'avance et que Dieu te bénisse. » Écoute, c'est une super question, et c'est une question qui complémente à merveille les deux euh, questions que j'ai abordées dans les deux podcasts précédents, qui disaient un peu euh, l'inverse. Comment faire quand Dieu semble tellement absent qu'il ne répond pas aux prières ou quand on passe par des déserts Alors, est-ce normal si tout va bien je vais aborder ta question en quelques points sous-jacents, mais est-ce que c'est normal si tout va bien? Moi, je note déjà sur la notion de bonheur que Dieu est un Dieu heureux. On n'a pas souvent l'habitude de penser à Dieu en ces termes, mais ça fait pourtant de partie de ses attributs, de ses qualités intrinsèques. 1 Timothée 1.11 parle du Dieu bienheureux. Et c'est remarquable de penser que Dieu est heureux en lui-même et que quelque part il prend du bonheur à partager son propre bonheur. D'ailleurs on le voit à la création, une fois la création achevée, son commentaire c'est « c'était très bon ». Alors bien sûr il y a le drame de la chute, de la rédemption, mais la Bible se termine sur cette béatitude, cette promesse de bonheur qui nous est donnée en Apocalypse 22.14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Laver ses robes, c'est une manière de parler de laisser Christ pardonner nos péchés, laver notre iniquité. Et la Bible donc parle du bonheur futur qui nous attend. Et on pourrait dire qu'au début de la Bible, comme à la fin de la Bible, la promesse est d'un grand bonheur, mais même au milieu, au milieu de notre situation tellement difficile et compliquée, le mot heureux est fréquent dans la Bible, on le trouve 25 fois dans les psaumes et le psaume 84.11 nous dit « l'éternel est un soleil et un bouclier, l'éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité ». Bien sûr, la difficulté ça va être de définir c'est quoi le bonheur. La manière dont Jésus en parle doit nous rendre attentifs que ce n'est pas forcément de la même manière qu'on peut le comprendre. Par exemple, dans les Béatitudes, au chapitre 5 de Matthieu, nous lisons « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Et on voit là que le bonheur dont il est question, ce n'est pas vraiment le bonheur où tout va bien, mais c'est le bonheur qui dépend de cette relation à Dieu que l'on construit. Ça commence par cette déclaration de faillite spirituelle, les pauvres en esprit, « Seigneur, j'ai fait faillite, je suis incapable en moi de recevoir euh, la, la, la plénitude de la spiritualité. » Dieu dit « Si tu reconnais ta faillite, le royaume des cieux est pour toi, parce que le royaume des cieux, c'est que pour des gens qui reconnaissent leur dépendance. » Quand on pleure, et notamment quand on pleure sur ses péchés, Dieu nous console, etc. etc. Et donc, on voit que le bonheur c'est quelque chose qui se cueille dans une vie avec Dieu. C'est une conséquence, ce n'est pas un objectif, et euh, c'est quelque chose que l'on récolte d'un chemin et c'est quelque chose qui s'aligne avec les valeurs de Jésus-Christ. Et j'ai parlé des psaumes, où on trouvait 25 béatitudes et quand on les regarde, on les voit euh, très souvent euh, liés au fait de marcher loin du péché, prendre refuge en Dieu, être pardonné de ses fautes, être bon envers les faibles et les pauvres, euh, se rapprocher de Dieu grâce à, à son élection, être corrigé par Dieu, pas toujours facile à accueillir et à accepter, le fait d'obéir, le fait d'avoir des, des enfants nombreux, c'est pas toujours possible, le fait de développer la crainte du Seigneur, etc. etc. Donc on voit que ce, ce bonheur, ça se construit auprès d'une relation à, à Dieu. Ce que je remarque, c'est que Jacques, qui était le demi-frère de Jésus, il en est conscient que c'est possible d'avoir de la joie. Il dit « si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques ». Il ne dit pas « si quelqu'un est dans la joie, qu'il craigne le malheur » ou « qu'il se prépare au malheur », non, mais plutôt qu'il chante des cantiques, qu'il exprime à Dieu sa reconnaissance, sa joie d'être avec lui. Donc, c'est totalement possible de vivre une vie qui soit plutôt marquée par un certain bonheur. Mais il y a plusieurs dangers, c'est le deuxième grand point que je voudrais souligner, il y a plusieurs dangers associés à cela, quand tout va bien, il y a trois dangers particuliers qui te guettent. Le premier est celui de l'arrogance, c'est le fait de croire que si tu vas bien, c'est grâce à toi. C'est comme si Dieu te regardait et disait "Ah oui mais enfin, ce que tu penses en quelque sorte que Dieu te regarde en disant: mais toi tu mérites le bonheur donc je te le donne. Et cette arrogance là qui, qui voit le bonheur non pas comme une grâce, non pas comme une fruit, le fruit aussi d'une relation avec Dieu, cette manière de voir elle te met en grand danger parce que euh, on, on a vu que ce n'était pas forcément comme ça que Dieu définissait le bonheur. Il y a des gens euh, criminels terribles qui ont vécu des vies euh, exceptionnellement joyeuses, je pense à Alois Brunner, l'un des nazis les plus terribles de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement sadique. Il a réussi à fuir l'Allemagne, il s'est réfugié, réfugié en Syrie où il a été protégé par les, les puissants de ce, de ce pays, et il a vécu une vie relativement riche et paisible jusqu'à ses 89 ans. Donc ce n'est pas parce que tout va bien que l'on est béni de Dieu, et ce n'est pas parce que tout va mal que l'on serait... Euh, en quelque sorte sous le mauvais euh, œil de Dieu. Je pense par exemple à Jonathan Erickson, handicapée motrice depuis l'âge de 20 ans, et l'une des femmes, et je crois des êtres humains, les plus exceptionnels du XXe siècle. Femme remarquable, mais avec des situations de vie difficiles. Donc le problème de l'arrogance, deuxièmement le problème du jugement. Tu es en danger de porter un jugement facile sur ceux qui ne vivent pas comme toi ce même bonheur et de dire bah eux c'est à cause d'expliquer de, leur malheur comme d'expliquer ton bonheur c'est un des grands dangers qui nous gâtent quand tout va bien et troisièmement c'est la fragilité je note j'observe que David était au sommet de sa réussite lorsqu'il a dérapé dans le péché avec l'adultère puis le meurtre et tout ce qui s'en est suit tout ce qui a suivi cette situation c'est lorsque l'apôtre Pierre par l'inspiration, par la conduite du Saint-Esprit, quand il comprend qui est Jésus, que soudainement il est le plus, euh, la, plus facilement la proie du diable qui le fait déraper, qui le fait glisser à qui euh, Jésus lui dira d'ailleurs « arrière de moi Satan enfin, ». Je ne sais pas si tu te souviens, c'est dans ce moment où il dit « tu es… » le Fils du Dieu vivant, et Jésus dit « waouh, c'est pas toi qui es parvenu hein, de ta propre pensée à cette euh, conclusion, c'est vraiment le, euh, le Père qui t'a révélé cela », puis ensuite il parle de la croix qui, qui arrive et, et l'apôtre la, Pierre dit « non, à toi ça ne t'arrivera pas ». Il, il tente Jésus pour l'éloigner du chemin que le Père avait tracé pour lui, et, et en fait c'est comme s'il si était monté un peu sur le haut de la montagne en disant « mais moi je sais qui est Jésus » et là il se prend une sacrée, il prend un sacré dérapage et, et il, il chute de façon assez, assez terrible alors, le troisième volet de, mon, de ma discussion, est-ce que euh, la souffrance est inévitable C'est très relatif hein, parce que euh, je connais des gens qui souffrent énormément et de façon assez constante et en même temps ils se plaignent jamais. Je connais d'autres qui souffrent très moyennement mais qui se plaignent très lourdement et à tous ceux à qui ils parlent. Donc le taux de souffrance varie d'une personne à l'autre et le taux de capacité de le gérer varie d'une personne à l'autre. Je crois qu'il faut que tu t'attendes à la souffrance parce que ça fait partie de la vie telle qu'elle est, telle qu'elle existe. Par exemple, la Bible dit que nous sommes mortels, tu vas mourir et ça vient généralement en lien avec des maladies qui se développent. Ou bien tu vas avoir autour de toi, que ce soit tes parents, que ce soit des, des gens que tu aimes, qui vont un jour ou l'autre passer par la mort et ce sont des souffrances de, que l'on connaît. Tu es pécheresse, tu vis dans un monde de pécheurs, tu vas connaître le péché, soit le tien, soit celui des autres, et ça va engendrer un certain nombre de souffrances. Mais il ne faut pas y voir, le, euh, y voir là une sorte de fatalité euh, négative. Dieu utilise la souffrance effectivement pour nous faire grandir. Ce n'est pas que cela justifie la souffrance, la, justi la, la souffrance c'est quelque chose d'injuste qui vient en quelque sorte de l'irruption du péché dans, dans, dans le monde, mais néanmoins Dieu l'utilise. Mais ce qui me rassure en cela, c'est un, un, un concept qui m'a été rapporté euh, à propos des navigateurs britanniques qui, au 19e siècle, partaient en Inde chercher des cargaisons d'aromates de, et de, de produits de valeur. Quand ils arrivaient, ils remplissaient tellement leurs bateaux de, de biens à revendre en Angleterre, que les bateaux étaient lourds, ils étaient proches de, euh, de, au ras des, des, des flots, et à la moindre tempête, l'eau submergeait le bateau, l'équipage périssait alors que le bateau tombait au fond de l'eau. Ceux qui arrivaient à rejoindre l'Angleterre, lorsqu'ils repartaient, les euh, commanditaires de ces bateaux étaient tellement avares qu'ils exigeaient qu'ils partent à vide, et donc les bateaux étaient très hauts sur l'eau, et à la moindre tempête, les bateaux chaviraient, le, les équipages périssaient. Et donc il y a eu un, un député du nom de Plimsol, et Plimsol a exigé que les bateaux aient sur leur coque une ligne de flottaison, et il fallait que la ligne de flottaison soit au-dessus, euh, enfin, au, au, juste au niveau de l'eau à leur départ, donc les bateaux devaient être lestés, et qu'au retour, on devait pouvoir voir la ligne de flottaison. Et ça a sauvé la vie de bien des équipages. Et, euh, et, et je me dis, c'est une très belle image pour relever que Dieu a une marque sur ton cœur, Dieu a une marque sur, ton, euh, sur ta coque, il ne permettra pas que tu sois ni trop au-dessus de l'eau, ni trop au-profond, auprès de l'eau, jamais tu ne seras submergé. La Bible dit qu'il nous tient dans sa main et que rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Un jour j'ai écouté Peter Williams, un professeur remarquable de Cambridge, auteur d'un livre sur la fiabilité des évangiles qui a été publié aux éditions clés, et je l'écoutais prêcher sur Hébreux chapitre 12, et il racontait que sa mère, qui avait vécu une vie relativement paisible, et a connu la plus grande épreuve de sa vie à la fin de sa vie. Et c'était à ce moment-là, alors qu'elle avait besoin de, euh, de tout le soutien de de, de l'expérience acquise de la vie chrétienne, bah, qu'elle a pu mettre en pratique cette expérience de la vie chrétienne pour faire face à cette adversité. Alors si tout va bien dans, dans ta vie, Alléluia, profite, mais profite non pas simplement pour te dire euh, la vie est belle, mais pour grandir en Christ, pour louer Dieu, pour le connaître davantage, parce qu'il se peut, mais ce n'est pas obligatoire, qu'il y ait un certain nombre de difficultés qui viennent, plus ou moins grandes, plus ou moins sérieuses, et que ces euh, difficultés en tout cas, nécessite à ce moment-là que toutes les disciplines de vie spirituelle, toute la profondeur de ta connaissance de Christ et de Dieu, te soient utiles pour faire face à cette adversité. Je me rappelle ce que Augustin disait, ce théologien du IVe siècle qui dit « Tu nous as fait pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi ». catéchisme protestant nous dit la fin principale de l'homme est de connaître Dieu et d'en jouir éternellement. Ne place pas ton bonheur seulement dans les circonstances qui vont bien, ça, ça doit être une occasion de louange, mais pas plus, mais profite de ce bonheur pour approfondir ta connaissance de Dieu, approfondir ta connaissance de la grâce de Dieu, et euh, en sorte que si un jour il arrivait que quelques nuages viennent obscurcir ce ciel bleu, tu puisses puiser en Christ toutes les ressources nécessaires pour y faire face. Et nous avons un tel capital en la personne de Christ de bonheur. j'aurais contrasté cette vie que tu as et que nous avons grâce à cette vie avec Jésus avec ce que le chanteur Renaud dit, avec beaucoup de franchise j'ai trouvé de sa vie. J'ai constamment le sentiment d'être persécuté, suivi, écouté, espionné, sur mon mail comme sur mon portable, par des gens qui me veulent du mal. J'ai des paranoïas très précises, j'ai peur de mourir aussi, je ne sais pas d'où ça vient, c'est une maladie. Je culpabilise de vivre aussi, heureux dans ce monde de malheur, de désespoir, de violence, de terrorisme, de bandit. Fin de citation. Mais je me dis, waouh! Voilà qu'un homme qui a tout et qui encore se culpabilise et est triste de, de bien, bien d'autres choses. Par contraste, nous savons que nos péchés ont été pardonnés. Nous savons que nous vivons dans un monde difficile. Nous le comprenons. Nous savons qu'au-delà de ce monde vient un paradis qui nous attend et qui est frappé l'objet d'un bonheur éternel, à l'image du Dieu qui nous a sauvés, qui est lui un Dieu bienheureux. Alors ça doit apaiser notre cœur que nous traverserons ce chemin, quoi qu'il advienne, dans les joies comme dans les peines, dans les joies on chantera des cantiques, dans les difficultés on va prier, et puis qu'à la fin du chemin, nous serons avec lui pour toujours et ça, ça doit être notre soutien. J'espère que c'est ton expérience, que te, ta vie est pardonnée par le Christ, que tu as placé ta confiance dans le sacrifice de Jésus pour tes péchés, que tu t'es repenti dans la grâce d'un Dieu qui t'aime, dans la confiance de la grâce d'un Dieu qui t'aime et qui t'accueille en vertu de son œuvre à la croix et qui te dit heureux euh, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Merci pour ta question.